0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein.
1: Ja, sehr, sehr grüße, werte Zuhörer, verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Andrei Wolfsbein, Head of Sales bei Freedom Finance und ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. Guten Tag, Peter, danke für die Einladung. Grüße dich.
0: Unser Thema heute sind E. ETFs. Ja, Das ist eine sehr beliebte Anlageklasse. ETFs sind seit über 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte in Europa. Das zeigt sich auch immer mehr. Produkte gibt ja dazu. Die ETFs sind ja so richtig erst in den 2010er Jahren zu einem zentralen Baustein der privaten Anlagestrategie geworden. André, du vertrittst ja Freedom Finance. Bei euch kann man ja neben Aktien natürlich auch ETFs kaufen. Starten wir von ganz vorne. ETFs. Genau. Einfach erklärt, was sind denn ETFs?
1: also ETFs steht für Exchange Traded Funds, das heißt, dass ähm, die Anteilscheine frei an der Börse handelbar sind, also sowohl kaufen als auch verkaufen. Ja, also und im Prinzip sind ETFs Körper aus einzelnen Wertpapieren, Also ähnlich wie bei Investmentfonds, nur im Gegensatz zu diesen können die ETFs wie Aktien frei gehandelt werden. Und Vorteile bei ETFs sind natürlich die ähm, üblicherweise niedrigeren Kosten als bei aktiv gemanagten Fonds. Die TFs unterliegen da meistens einem Index oder einem Marktsektor, beziehungsweise sie sind daran gebunden und müssen deshalb nur passiv verwaltet werden. Ja, und deswegen durch diese passive Verwaltung, es bedarf nicht so viel Intervention bzw. nicht so viel Angriffe seitens des Managements, von daher sind die Kosten auch relativ günstig. Ja,
0: und wo liegen da, wo denn etwa, wo liegen denn etwa die Kosten im Vergleich zu Aktienhandel?
1: Also da, wo wir jetzt bei Kosten sind, ist auch ganz wichtig zu wissen. Also sollte sollte man sich dazu entscheiden oder dafür entscheiden, besser gesagt, ein Portfolio aufzubauen, was einen ganzen Index nachbildet. Ja, da muss der ja zum Beispiel bei DAX muss der ja ganze 30 Positionen haben. Ja, und bei jedem Trade, wie man weiß, entstehen ja Unkosten. Also Kommission fällt an, Ordergebühren etc. etc. Und bei ETF, bezahlt man für das Sammelsorium der Aktien bzw. Für, für bereits ähm, erstelltes Portfolio nur einmal. Ja, und die, die Kostenstruktur ist dadurch natürlich umschlagbar. Ja,
0: ich habe eine Zahl gefunden. Stand 2020 wurden 5.650 Milliarden Euro in ETFs investiert. Also sieht man schon, wie beliebt ETFs geworden sind. Welche Vorteile bieten denn jetzt ETFs, vergleichen wir doch mal, gegenüber Einzelaktien?
1: Also die Kostenstruktur ist nach wie vor umschlagbar. Man setzt bei ETF nicht alles auf eine Karte sozusagen. Ja, also man minimiert somit diese unternehmensspezifischen Risiken, die beim Erwerb einer Aktie üblicherweise anfallen. Also man ist dann von der Volatilität jeder jede einzelne Aktie geschützt sozusagen, weil es sich auf das Portfolio verteilt. Für Anleger, die weniger spekulativ denken, sind ETFs auf jeden Fall ein geeignetes Instrument meines Erachtens.
0: Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt einen ETF kaufe? Ich spare meinetwegen einen ETF-Sparplan. Das könnte ich ja genauso mit einem gemanagten Fonds machen. Was ist im Prinzip der Unterschied, der Vor- und Nachteil von ETFs und von gemanagten Fonds?
1: Also bei gemanagten Fonds, ich weiß nicht, ob, ob du diese Legende, bzw. nicht Legende, aber diese Story kennst. Irgendwann Anfang der 80er oder, oder Mitte der 80er wurde an der Wall Street ein Experiment gestartet. Man hat einen Affen, einen Schimpansen mit Dartpfeilen bewaffnet <lacht> oder, oder ähm, ausgestattet und hat die Doe 30, also 30 Aktiennamen auf einer Dartscheibe angebracht und ließ den Affen einfach den Dartpfeil schmeißen. Und innerhalb eines Jahres hat der Affe auf jeden Fall viel besser performt durch solch ein Stockpicking als aktiv gemanagte Fonds. Ja, von daher ist wirklich aus meiner Sicht ein plakativer Beispiel. Nur wenige, nur wenige aktiv Fonds können auf lange Sicht zumindest die Indizes outperformen. Ja, von daher vor allem für die, die jetzt jeden Monat ein bisschen Geld ja, investieren möchten, also im Rahmen eines Sparplans, eignen sich ähm, ETFs aus meiner Sicht viel, viel besser als solche ähm, aktiv aktivgemeinschaftlichen Fonds. Weil auf lange Sicht, auf Sicht von fünf beziehungsweise von zehn Jahren ist der Markt sehr schwer zu äh, überbieten.
0: Aber die Aktienkurse steigen immer weiter. Es gibt ja ETFs auf alles Mögliche. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber nochmal zurück zum Klassiker. Also mit einem ETF bilde ich ja einfach einen Index nach. Die sind ja meistens genau. bekannt. Also machen wir ein Beispiel. Genau. Ich kaufe jetzt ein ETF auf den Vater alle Indizes. Zum Beispiel Charles Dow, Dow Jones, DAX oder mhm. Nasdaq. Mhm. Ja, Dann steigt der Wert meines ETFs, wenn dieser Index steigt. Ja, aber was genau. ist, wenn der Index fällt? Das ist ja, sagt man ja... Was passiert dann?
1: Na, dann wird dieser Anteilsschein auch dementsprechend billiger auf dem Markt. Ganz einfach, weil es, also die Indizes werden ja eins zu eins abgebildet bzw. nachgebildet. Ja, und sollte der Index fallen, dann ähm, verliert auch der ETF am Wert, weil die Gemeinsamkeit bzw. die 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 Gesamtheit aller Aktien, die sich in diesem ETF befindet, die nimmt ja auch das Wert von denen nimmt ja auch ab. Von daher, die ETFs bilden diesen Index 1 zu 1 nach, wobei es gibt ja auch gehebelte ETFs, wie zum Beispiel, also ein ETF auf Nasdaq 100 heißt äh, Triple Q, also QQQ, Q, Q, Q ja. und das äh, Derivate, das also ist nicht Derivat sondern das gehebelte Produkt dafür ist ein sogenannter T triple Q, also ist ein doppelt gehebelter ETF sozusagen. Also, wenn äh, Nasdaq beispielsweise ein Punkt verliert, hat das ETF zwei Punkte verloren sozusagen. Ein Punkt nach oben macht zwei Punkte nach oben für den ETF.
0: Das klingt jetzt schon eher was für den Profi. Also wer jetzt noch keine ETFs hat, kein Portfolio, wie kann er denn damit beginnen, sich eins aufzubauen?
1: Also man muss sich auf jeden Fall überlegen, in welche Sektoren, beziehungsweise auch geografisch gesehen, in welche Länder man investieren möchte. Ja, aber mittlerweile gibt es ja ETF für alles Mögliche. Ja, Also ein weiterer Vorteil von ETFs ist die Verfügbarkeit des Portfolios zu alternativer Anlageklassen, ja wie Rohstoffe zum Beispiel, Währung, Immobilien. Es gibt da mittlerweile Wasserstoff ETFs. Es gibt ETFs auf ähm, Emergency Markets, sprich auf Entwicklungsländer etc., etc. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze, ganze Reihe von Instrumenten, an denen man sich bedienen kann. Und bevor man loslegt, sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein, wo man investieren möchte. Ob das jetzt geografisch gesehen oder sektorenübergreifend. Und man kann dann einfach mal loslegen mit, mit ETF-Käufen. Also mit 200 Euro im Monat ist man ganz gut dabei. Also wenn man jeden Monat beispielsweise ein ETF auf, auf, auf Nasdaq kauft. Triple Q. Nächsten Monat hat man die 200 Euro. Dann investiert man beispielsweise in IBB. Ja, in diesen Nasdaq Biotech ETF. Nächsten Monat investiert man die 200 Euro beispielsweise in solar Energie, das, also das, ist, das, ist, auch.
0: das ist spannend. Wie oft sollte ich denn eigentlich mein ETF-Portfolio überprüfen? Ist das nur was für langfristig also oder kann ich, das, kann ich das quasi monatlich machen oder sollte ich das monatlich machen?
1: Also generell sollte man sollte man immer Hand am Puls des Geschehens lassen. Auch ein, gut, also ein großes Vorteil von, von ETFs im, im Rahmen von Risikomanagement ist natürlich die Tatsache, dass man nach dem Kauf der ETF auch sofort mit Risikomanagement starten kann, nämlich mit Stop-Loss zu setzen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, also bevor man da reingeht, kann man sich sagen, okay, so und so viel Geld bin ich bereit zu verlieren. Das heißt, ja, auch, auch
0: ein ETF kann ich einen Stop-Loss setzen, wie bei einer ganz normalen Aktie?
1: Absolut richtig, absolut richtig. Das ist auch einer der Vorteile von ETFs, weil ein Stop-Loss äh, einzubauen bei einem aktiv gemanagten Fonds ist leider unmöglich, wie wir beide wissen. Und äh, hier haben wir die Möglichkeit, bevor man Risikomanagement loszulegen. Aus meiner Sicht, okay, wollen wir jetzt bei diesem Beispiel mit 200 Euro bleiben? Ja, aus meiner mhm. Sicht, okay, man, ähm, man, man, man investiert da jeden Monat 200 Euro und sagt, okay, bei jedem Trade bin ich bereit, nichts mehr als, ich sag mal, 20 Euro zu verlieren. Ja, nicht mehr als 10 Prozent. Und das kann man auch dementsprechend im System einpflegen und man kann dann auch ruhig schlafen. Wobei Heißt das, ähm, es ist
0: doch ein bisschen was Aktives mit einem ETF, also nicht nur einfach kaufen, liegen lassen und gut ist?
1: Ich empfehle immer, wie gesagt, Hand am Puls das geschehen zu lassen. Ja, und man kann auf jeden Fall auch nach, ganz nach Bustolani einfach blind 200 Euro in Triple Q zu überweisen, ja, beziehungsweise einfach in Triple Q zu stecken. Auf lange Sicht, wie die Performance zeigt, wird man auf Sicht von fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall belohnt und man hat auf jeden Fall Rendite, die weit, weit über den über die Inflationsrate liegt. Das ist auf jeden Fall auch ein Instrument, sich von der Inflation zu schützen und auch das Geld zu vermehren. Also wie du weißt, ich habe vor kurzem Nachwuchs bekommen das Geld, was wir da durch, durch, durch Kindergeld etc. bekommen, wird dann einfach in ETFs investiert. Da hat ein kleines Subkonto bei mir, in meinem Konto. Also dein und Baby
0: hat quasi auch schon einen ETF-Sparplan.
1: Genau, genau. Hat auch schon die ersten anteilscheine äh, bei sich im Portfolio, absolut richtig. <lacht>
0: Ja, du, du sprachst von Branchen an. Das finde ich jetzt spannend. Du hast auch ein paar Beispiele mitgebracht von verschiedenen Branchen, die man über ETFs abbilden kann. Gehen wir sie doch mal durch. Stell doch mal ein paar also, vor. Zum Beispiel ein ETF aus der Solarbranche. Was ist das für ein Schein?
1: Also, das ist ein um, ETF namens TAN, also Theodor Anton Nordboll, um, wird von einem großen Investmentfonds namens Invesco um, emittiert, heißt Invesco Solar ETF. Ja, Kürzel ist TAN. Und die Aussichten für Solarenergieaktien werden ja durch den gewählten US-Präsident äh, tatsächlich sehr gestützt und unterstützt, ja, äh, weil Biden verbrachte ja im großen Teil basierte seine Wahlkampagne wirklich darauf, dass saubere und erneute Energien nach vorne gebracht werden, ja. Und da hat auch annonciert, dass die wieder diesen Pariser Klimaabkommen beitreten werden. Und was noch viel wichtiger ist, ähm, im Rahmen der Börse, äh, das skizzierte auch einen 2 Billionen Dollar Plan, ja, für Bekämpfung vom Klimawandel. Ja, und die Weichen für diesen Sektor sind also gestellt. Also für Solarenergie sehe ich auf jeden Fall nur Grün. Also alle Weichen stehen auf Grün sozusagen.
0: Alle Weichen stehen auf Grün. Ja, du hast noch drei weitere uns mitgebracht. Einen aus der Chip-Branche, also nennt sich ja korrekterweise Halbleiter, bzw. Halbleiter. Semiconductor. Was ist das für ein <lacht>
1: ETF? Das wird von Eichers emittiert. Und Börsenkürzel ist SOXX, -X, also Siegfried Otto und dann Double X, ja wie römisch 20, ja. Das ist wirklich ein ETF, was Halbleiter-Sektor umfasst, beziehungsweise dass die Majors aus diesem Sektor äh, beinhaltet. Hier sehen wir also bei Halbleiter direkt, sehen wir wirklich einen starken langfristigen Trend, vor allem durch die Entwicklung von 5G, vor allem durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Vor allem durch die Entwicklung im Automobilsektor. Automobil wir haben ja tatsächlich äh, mittlerweile Chip-Lieferknappheit bzw. Engpässe. Und dementsprechend finde ich diesen Halbleitersektor als solches auch zumindest einen zweiten Blick wert.
0: Blicken wir auch noch auf einen weiteren ETF. Innovationen heißt der. Ja, was steckt
1: da drin? Also äh, bei diesen kleinen Innovationen-ETF, Börsenflügel ist Anton Richard Kaufmann-Kaufmann. Ja, da sind große ETF-Bestände, die auf innovativen Branchen basieren. Ja, die haben tatsächlich großes Potenzial. Die wären also künstliche Intelligenz auch Biotech, was auf künstlicher Intelligenz basiert. Hier haben wir ein sehr breites Feld und ähm, meiner Erfahrung nach, also die, die, dieses ETF hat vor allem jetzt in den letzten Wochen ziemlich, ziemlich nachgegeben. Ja, dadurch, dass alles abverkauft wurde, aus meiner Sicht haben wir derzeit auf jeden Fall eine günstige Situation, um da in diesem LK Innovation Fonds die besagten 200 Euro reinzuschmeißen.
0: Ja, einen machen wir noch. Ja, du hast noch einen mitgebracht. Es ist ein ETF, Nasdaq Biotech. Biotech klingt sehr, 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 sehr wichtig momentan.
1: Jawohl, diesen iShares äh, Nasdaq Biotech, äh, Biotech ETF, Kürzel ist IBB, also Ida Berta, Berta. Die Biotechnologie hat ja im Wert bereits ja, bei der raschen Entwicklung eines Impfstoffes für Corona bzw. für Covid-19 unter Beweis gestellt und ähm, wird uns auch in der Zukunft mit, mit weiteren Innovationen begleiten. Ja, also das ist absolut nicht mehr wegzudenken. Und definitiv ein ganz großer Zukunftsmarkt. Ich muss ja auch aus meiner Erfahrung sagen, dass jede dritte IPO in 2020 war mehr oder minder auch mit diesem Sektor verbunden. Biotech ist wirklich groß entkommen. Für den Privatanleger, da jetzt unbedingt die Perle rauszupieken, ist ziemlich schwierig. Von daher an der Stelle würde ich tatsächlich über diesen IBB empfehlen, weil die Leute, die, die, die Leute von iShares, die diesen Fonds verwalten, die wissen schon, welche Majors damit reingehören. Ja, ja.
0: iShares-Jungs, die sind ganz vorne mit dabei.
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig.
0: Ja, fassen wir zusammen. Was wissen wir jetzt über ETFs? Das haben wir gelernt. Sie sind günstig, sie sind einfach und im Prinzip für alle was. Von Opa normal bis hin zu Baby, oder?
1: Genau, absolut richtig. Was auch noch ganz wichtig ist, ähm, an der Stelle abschließend zu sagen, also generell also beim jeden Erwerb der Wertanlagen sollte man sich ähm, auf das Know-how professioneller Finanzexperten verlassen. Wir machen das tatsächlich seit Jahren bei der Freedom Finance, äh, teilweise seit Jahrzehnten und wir sind auch mit Leib und Seele mit dabei. Von daher besonders wichtig bei Freedom Finance, dass da jeder nach, ja, nach bestem Willen und Wissen beraten wird und bei uns ja, stehen alle Kunden ganz groß geschrieben. André, ich danke dir. Wunderbar, danke Peter und danke für deine Zeit und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.